0: Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Wir sind wieder zurück an der Ravenol-Theke im Pressezentrum am Nürburgring. Martin, Kaffee ist getrunken. Ja, Teil 2 unserer Geschichte, was ist alles so passiert in der Zwischenzeit im Motorsport. Lass uns mal über das Thema TCR reden. Das Feld ist ein bisschen dünner geworden. Etliche Fahrer aus der TCR sind in die GT4 gegangen. Ein logischer Schritt, glaube ich. Ne?
1: Ich mag im Grunde beides irgendwo. Das Thema GT4 ist derzeit wahrscheinlich auch die etwas günstigere Variante. Es ist halt so, dass du halt auch mit zwei Fahrern auf einem Wagen sitzt. Das ist ja im ähnlichen Format wie das ADAC GT Masters. Aus dem Hintergrund ist es dann auch nachvollziehbar. Ich hoffe natürlich, dass es beides Rennserien sind, die nach wie vor und lange mit tollen Autos beiden Rennserien ihren Bestand haben, klar. Also bei der GT4 bin ich mir ziemlich sicher, bei der TCR
0: genauso. Also ich glaube, diese Autos sind einfach, also wer sie einmal live erlebt hat, die sind geil. Die sehen toll aus, machen riesen Rabatts und die Dinger sind auch wirklich schnell. Also für den Fahrer auch noch bezahlbar. Ich glaube, das ist einfach eine Serie, die Spaß macht und die berechtigt auch hier im
1: ADAC GT Masters Wochenende mit dabei ist. Ja, es rundet das ganze Veranstaltungspaket ab. Das ist so wichtig. Ich habe heute Nachmittag noch mit einigen Zuschauern gesprochen, auch welchen die das allererste Mal überhaupt bei irgendeinem Autorennen waren, das erste Mal überhaupt in einem Fahrerlager war, was für uns ja fast schon unvorstellbar ist. Ja. Die sagten mir auch, dass erstmal die Nähe, dass du halt überall ran kannst. Wir waren mal der Gelegenheit bei HTP und der Philipp Ellis hat meinen Gästen dann auch wirklich in Ruhe und mit viel Zeit das Auto gezeigt. Du kommst nah ran und du hast halt echt diese Vielfalt und da ist es auch wirklich wichtig, Serien wie die ADAC, TCR Germany und die GT4 hier zu haben. Es es ist
0: so, das Feld ist verglichen jetzt mit dem letzten Jahr ein bisschen dünner geworden. Also es sind einige Cupras auf der Strecke geblieben, auch ein paar Audis weniger dabei. Golf hat sich, glaube ich, das Feld noch mal vergrößert. Aber da wird es im nächsten Jahr so sein, es wird neue Autos geben. Also alle drei Hersteller haben ja ein neues Serienauto, also gibt es auch ein neues TCR-Auto. Und ich weiß, die werden im Moment, glaube ich, gerade entwickelt.
1: Ja, und ich finde es sehr positiv, dass sich die Automobilhersteller mit dem Thema tcr oder grundsätzlich mit dem Thema Kundensport befassen, ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Auch wir profitieren davon. Heiße ich dann sicherlich jeden neuen Wettbewerber herzlich willkommen.
0: Es ist ja auch so, diese Autos sind ja nicht so weit weg vom Serienauto. Also bei den Motoren kannst du ja zum Beispiel noch erkennen, dass sie zumindest mit dem Serienmotor noch eines gemein haben.
1: Ja, und ich meine die, die Silhouette ja auch. Wenn du jetzt einen VW Golf hast, ist er nun mal ähnlich zu dem, was hier in der TCR fährt oder andere Autos. Das sind jetzt keine, keine Formelrenten, oder irgendwelche hochgezüchteten LMP1-Prototypen-Sportwagen, sondern es sind irgendwie Autos, die der eine oder andere doch durchaus in seiner Garage stehen haben könnte. Und das schafft natürlich auch nochmal eine zusätzliche emotionale Bindung zu einer Rennserie, wenn sie sich selber nahbar macht, auch, auch vom Wagen selber.
0: Wenn du jetzt als Ölhersteller dabei bist, ist das etwas, was du auch an Know-how mit auf die Straße
1: bringst, die Erfahrung, die du halt eben in der TCR machst? Das auf jeden Fall. Und, und wir suchen auch immer wieder die Zusammenarbeit, mit Automobilherstellern, was Kundensport betrifft, was seriennahen Motorsport betrifft. Ob jetzt ein bisschen das Thema GT4 ist oder auch TCR, das ist für uns ganz wichtig, weil es ähm, bringt auch sein Produkt äh, noch mal näher in die Serie. Also in den normalen Straßenverkehr hinein. Das ist andere Formelsport ist sexy, LMP1-Sport ist sicherlich sexy. Das ist was ganz Großes. Du kannst in diesen Serien natürlich deine Performance zeigen. Wenn auf solchen teuren Autos Ravenol verwendet wird, kann das Produkt nur gut sein. Nur wir wollen natürlich auch dann die Nähe zum normalen Autofahrer und das schaffst du halt über seriennahen Motorsport. Das ist eine Steilvorlage. Ich war vor ein paar
0: Wochen bei der Präsentation des neuen Toyota Supra. War wunderschön in Deidesheim, also so ein Städtchen inmitten von Weinbergen. Großartig zum Fahren. Ich durfte auch fahren und bei der Pressekonferenz hat man eben halt was über das Auto gezeigt und dann taucht plötzlich ein Bild auf. Da siehst du einen
1: Rennwagen, kleben Ravenol-Aufkleber drauf. Ich, hä? Was ist denn da los? Ja, das ist eine neue Zusammenarbeit mit der TMG GmbH. Wie du weißt, arbeiten wir mit den Kölnern schon im Bereich GT86 zusammen seit einiger Zeit. Und jetzt kommt das Thema GT4 in Form des Supra dazu. Und wir sind First Fill Partner der TMG GmbH und das Auto wird mit unseren Produkten befüllt ausgeliefert. Also das heißt, jeder, der das Auto
0: bestellt, und davon sollen schon einige Be Vorbestellungen zumindest vorliegen, der kriegt Ravenol gleich drin und weiß dann, dass er sich zumindest aufs Öl verlassen
1: kann. Genau, das und er kann über die Toyota Motorsport Seite dann auch über den Ersatzteilkatalog oder, oder das Portal kann er unsere Öle dann auch nachkaufen. Wie andere Produkte auch. Wie wichtig oder wie schwierig
0: ist so eine Entwicklung, wenn jetzt ein neues Auto kommt? Also ihr seid ja in die Entwicklung wahrscheinlich sehr frühzeitig
1: mit eingebunden gewesen und man hat nicht gesagt, guck mal steht ein Auto, los geht's. Das hängt immer vom Öl selber ab. Also wenn wir jetzt über das Thema Motoröl reden, sind wir in der glücklichen Situation, dass wir grundsätzlich schon sehr hochwertige Motoröle haben, die für den Motorsport oftmals nur gering modifiziert werden müssen. Deshalb ist der Schritt gar nicht mal so der allergrößte. Das ist ja auch das Gute, dass viele, die ähm, halt ein normales Straßenauto fahren, grundsätzlich schon von unserer Motorsport-Performance profitieren. Weil die Produkte sind was das Öl betrifft, nicht sonderlich unähnlich. Lass uns mal beim Supra bleiben.
0: Dieses GT4-Auto, hat das ein Öl, was ich auf der Straße fahre?
1: Ja, das ist ein handelsübliches Öl, was dann auch leicht modifiziert ist, aber auch in modifizierter Form durchaus äh, verfügbar ist. Und was das Thema Getriebeöle betrifft, sind auch das Öle, die anderweitig verkauft werden. Alle, was, was Pflegeprodukte sind und, und Bremsflüssigkeiten, klar, haben die einen anderen Siedepunkt für den Rennbetrieb. Aber diese Produkte, diese High-Performance-Produkte, basieren eigentlich immer auf unsere von vornherein schon hochwertigen Standardprodukte.
0: Toyota, Super, GT4, nächstes Jahr in der GT4 Germany dabei. Ich mache mir mal gerade so Gedanken in Richtung Zukunft, weil da müssen wir definitiv drüber reden. Elektromobilität ist ein Thema, was uns auf der Straße auf jeden Fall in nächster Zeit immer häufiger begegnet. Im Rennsport gibt es einige Ideen dazu, dann bist ja raus, die mehr. Na
1: Naja, du wirst lachen. Ich werde mit dem Thema Elektromobilität doch sehr oft konfrontiert. Ich bin auch heute nochmal darauf angesprochen worden. An mich werden auch Ideen herangetragen. Es gibt verschiedene Produkte auch im Bereich Elektromobilität, die in unserem Hause produziert werden und die wir liefern. Da sind wir nicht so ganz raus. Wir sondieren momentan den Markt so ein bisschen und wir werden dann uns entsprechend auch engagieren, sofern es interessant ist. Und wir wirklich auch eine technische Daseinsberechtigung haben. Aber was braucht man da? So ein Elektromotor braucht kein Öl. Nein, das nicht. Aber es gibt schon äh, gewisse Achsöle und Drucköle andere Flüssigkeiten. Und das ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Vor allen Dingen, wir lernen ja auch nicht aus. Und es wird vielleicht das eine oder andere Fluid geben in diesem Bereich des Sports oder der Mobilität allgemein, welches wir momentan noch nicht anbieten, wo wir vielleicht auch unsere Produktpalette anpassen müssen oder anpassen können. Natürlich ich alles auch eine, eine Chance und, und ich sehe das auch nicht negativ, sondern wir lernen und wir wachsen damit und wir stellen uns dann den Herausforderungen, die uns die Zukunft stellt. Es gab mal die Idee
0: mit einem, damals war es noch ein SERT-Elektro-TCR-Auto. Das war so das einzige Auto, was man überhaupt mal gesehen hat und dann haben alle
1: gesagt, ach, das wird sowieso nichts. Wie siehst du das? Naja, die Zeit hat uns ja gezeigt, was mittlerweile alles schon elektrisch stattfindet, ob wir jetzt im, im Kartsport gucken auf den Motorradsport schauen. Klar, es, diese Serien erleben auch immer wieder Rückschläge durch, durch Brände oder Kurzschlüsse oder irgendwelche anderen technischen Defekte. Aber das sind wahrscheinlich Kinderkrankheiten, die die Erfinder des Verbrennungsmotors vor 100 Jahren auch durchlitten haben. Das ist auch völlig normal. Nur ähm, klar, was damals vielleicht ähm, belächelt wurde, das nimmt halt mittlerweile immer mehr Raum ein. Und ich habe jetzt letzte Woche noch in der glaub ich Autobild gesehen, wo die wirklich die Entwicklung der Verkaufszahlen von Elektroautos zu sehen war. Die Steigerung da, die ist, ist ja auch nicht mehr wegzudiskutieren. Ich denke aber gleichwohl, dass beide Technologien, durchaus auch eine ganze Zeit noch friedlich nebeneinander her existieren können, bevor die eine die andere komplett verdrängt.
0: Also das glaube ich auch, dass sie nebeneinander existieren werden
1: und auch müssen. Elektrischer Rennsport? Gut, ist, du sagst elektrischer Rennsport, das hast du jetzt sehr diplomatisch umschrieben. Ich, Na, ich sag nicht Formel E, Formel E ist für mich Show, das ist jetzt
0: nicht so Motorsport. Ja,
1: also ich ich wollte woanders drauf hin. also es ist immer so das Thema Motor, elektrischer Motorsport. Für mich ist ein Motor immer noch irgendwie etwas ähm, mit, mit Verbrennung zu tun, obwohl es Elektromotoren natürlich auch gibt. Klar, Motor ist Motor, ist für mich durchaus gewöhnungsbedürftig. Ich habe das durchaus schon mal für mich versucht aufzudröseln. Das eine ist die technische Sache, wo ich denke, ah, das ist kein richtiger Motorsport, das stinkt nicht, das ist nicht laut. Das ist dann so das Teufelchen auf meiner Schulter, was sagt, nee, ist ja überhaupt nichts. Und dann ähm, das Engelchen auf der anderen Schulter und sagt, aber Martin, äh, achte doch darauf, da sind Fahrer die auch lenken müssen, die Gas geben müssen, die bremsen müssen, die die Kräfte ausgesetzt sind. So, Sportler, die genauso fit sein müssen wie jeder Monoposto oder, oder Tourenwagensportler oder GT-Sportler. Also ist es Sport und hat als solches dann auch seine Berechtigung, weil die entsprechenden Fahrer sich einer physischen Beanspruchung aussetzen. Das ist mal ganz einfach, ja. Ich habe es eben
0: gesagt, es gab mal ein Auto, was damals Seat vorgestellt hat. Ich habe neulich gelesen, Hyundai will auf der IAA ein Fahrzeug enthüllen, was die Zukunft des Motorsports darstellen soll. Irgendwelche Ideen? Nein, da musst du mir noch weiterhelfen. Da habe ich jetzt noch nichts gehört. Also Sie haben es auch sehr
1: nebulös dargestellt, aber ich könnte mir vorstellen, das ist ein Elektro-TCR-Auto. Wenn dem der Fall ist, dann äh, wird das Fahrzeug irgendwann wahrscheinlich in den Wettbewerb gehen. Weil äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm da in diese Richtung irgendwelche Aufwendungen betreibt, sowohl personell als auch monetär, mit der Absicht, dass das Ganze irgendwann im Sande verläuft und sofern dann halt entsprechende Mitbewerber auf den Zug aufspringen. Was dann ja auch Sinn macht, weil es natürlich auch wieder ergänzend zu den Straßenverhältnissen ist. Wenn du halt auf der Straße halt Elektroautos fahren hast, genau wie wir es jetzt im Verbrennungsmotorsport haben, dann willst du deine Performance in diesem Bereich Elektromobilität natürlich auch im Rennsport unter Beweis stellen. Also ich könnte mir
0: das vorstellen, dass das auch gerade mit dem Tourenwagen viel besser funktioniert als bei der Formel E. Ich finde ganz ehrlich, diese Rennen der Formel E, das ist Show, das ist kein wirklicher Rennsport.
1: Ja, ich selber habe mir noch keinen Formel E-Rennen angesehen. Ich soll es vielleicht mal tun, ähm, deshalb kann ich es nicht richtig einschätzen. Ich habe es im Fernsehen gesehen. Es ist durchaus spannend, weil diese Anzeigen von wegen der Ladekapazität auch gegen Ende eines Renns. also man kriegt schon auch ganz gute Informationen, wenn man da vom Fernseher sitzt. Und ich habe einfach mal durchgesäppt, ich bin da hängen geblieben und habe es mir wirklich auch bis zum Ende angesehen. Und es ist nicht so, dass ich mich nicht unterhalten gefühlt hätte.
0: Ja, lassen wir uns mal unterhalten, was auf der IAA passieren wird. Da soll dieses ominöse Auto vorgestellt werden. Wie gesagt, wenn man eine Wette abschließen, ich würde sagen, da steht ein Elektro-TCR-Auto.
1: Ja, ich glaube, die Wette könntest du ich bin nur gespannt, wie sich das Ganze in Zukunft entwickelt, wenn wir mehr und mehr Rennsportserien haben, die auf Elektrobasis laufen. Ob die sich alle innerhalb eines Veranstaltungspakets tummeln wollen oder ob es eher darum geht, die in den etablierten Verbrennungsmotorsport Veranstaltungspaketen mit einfließen zu lassen. Das bleibt noch spannend. Nee,
0: für mich wäre das die logische Konsequenz. Also wirklich zu sagen, wenn es eine E-TCR gibt, die fährt im Rahmen hier des GT Masters Wochenende, wo eine eine Verbrenner-TCR mit dabei ist, da gehört die für mich hin. Also jetzt die wirklich nur diese ganzen E-Serien alle zusammenzupacken, das ist so, pff, nee, ich glaube, da kannst du die Leute auch nicht mit überzeugen.
1: Ja, naja, für mich wäre es einfach mal cool, wenn wir jetzt das Thema TCR aufgreifen, das in zwei Divisionen zu machen. Division 1 Verbrennungsmotor, Division 2 Elektromotor und die einfach mal entspannt gegeneinander antreten zu lassen. Da
0: habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, die in einem Rennen fahren zu lassen, meinst du? Ja, gut, dass wir uns ab und zu mal unterhalten. Genial. Also pass auf, da mauer folgendes. Ich werde das Ding mal im Hinterkopf behalten, wenn wir auf der IAA dieses ominöse Auto, ich glaube immer noch, es ist ein ETCR, sehen. Da werde ich mich mal schlau fragen, ob sich da irgendeiner schon Gedanken drum gemacht
1: hat. Wäre auf jeden Fall spannend. Wenn einer sagt, er kann es nicht vorstellen, könnte das auch mit Feigheit zu tun haben. Also ich würde die beiden schon gerne im Wettbewerb gegeneinander fahren sehen. Gut, wenn es jetzt um Boxenstops oder um, um Laden oder Akku Geht, dann ist das ganze Thema natürlich schwer vergleichbar. Aber sofern wir über ein wie zu besten beru trop ten 25-minütiges Sprintrennen reden, so wie damals dmsb produktionswagenmeisterschaft mit zwei Divisionen, einmal dann Motor und einmal Elektro, ähm, würde ich mir auf jeden Fall ansehen. Ich bin total neugierig. Also ich, Du hörst dann auch noch was teilweise. Ein, ein leises Auto an dir vorbei, mal ein, ein lautes Auto, aber im Schnitt äh, kriegt man zumindest ein bisschen was auf die Ohren. Also an der Sache bleibe ich dran. Ich glaube, wenn wir uns nächstes
0: Mal wiedersehen, was hoffentlich nicht so lange dauert, dann äh, wissen wir vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht weiß der ADAC schon was. Ich mache mich da auf jeden Fall schlau. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, am Ende hast du noch irgendeinen hilfreichen Tipp, worauf ich bei meinem Auto jetzt auf der Rückreise vom Nürburgring achten sollte. Ja, ich weiß, Aktivschaum nehmen und die Fliegen vorne vor der Scheibe wegmachen.
1: Ja, du musst, wenn du vom Nürburgring nach Hause fährst, musst du alles dabei haben. Insektenferner dabei haben. Du solltest aber auch den, den Eiskratzer dabei haben. Enteiserspray. Alles, was so schon in Richtung Winterchemie geht. Ich kann mich da an ein 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring erinnern, wo wir dann auf einmal innerhalb von 25 Minuten einen Temperaturabfall von, weiß ich nicht, gefühlten 20 Grad hatten. In meinem Koffer habe ich auch immer alles dabei, was Nürburgring betrifft. Sowohl Sommersachen wie auch Winter. Deshalb solltest du nochmal schauen. Auch hier in der Eifel haben wir sicherlich einen Ravenol-Vertrieb, wo du dich dann... Du, ich weiß aber, der Kollege Schmickler, der mit seinem Team hier angesiedelt ist, der hat sowas. Er ist super sortiert. Du kannst dich aber den Teams durchfragen. Die sind ja zahlreich hier. Und äh, ja, ich kann da nur, nur raten, dich dann mit allen Produkten, die wir haben, Sommer wie Winter, gut ausgestattet auf den Heimweg zu begeben. So werden wir das tun, Martin. Vielen, vielen Dank für diese zwei extra langen
0: Folgen und ja, bis zum nächsten Mal. Es war mir wieder ein Vergnügen und ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut. So, das war's für heute. Auf die nächste Folge musst du nicht wieder zwei Monate warten. Versprochen. Hast du uns bereits abonniert, dann bekommst du die aktuellsten Folgen automatisch. Hast du uns noch nicht abonniert, dann solltest du das vielleicht tun. Das kannst du auf allen Plattformen machen. Also, bis dahin. Ciao, ciao. Das war Einführungsrunde. Der Motorsport Podcast. Mit Thorsten Tromm und Martin Huning.